0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In der vergangenen Woche ist der Bitcoin deutlich unter die wichtige Marke von 30.000 US-Dollar gefallen. Der Ausverkauf geht also weiter. Warum sind die Kryptomärkte gerade so schwankend? Warum geht es so ins Minus? Das bespreche ich heute im IG Trading Talk mit dem Krypto-Experten Timo Emden, mir heute aus Frankfurt zugeschaltet. Timo, schön dich zu sehen.
1: Ich grüße dich, hi.
0: Timo, nicht nur die Aktienmärkte sind in der letzten Woche ordentlich volatil gewesen, auch die Kryptomärkte. Wenn wir mal auf die gesamte Kryptowelt schauen, haben die seit November, also da gab es das letzte Allzeithoch vom Bitcoin, haben sie insgesamt 1,4 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Was sind die Gründe dafür?
1: Das ist eigentlich mehr oder weniger auch das Stichwort November vergangenen Jahres, Dezember vergangenen Jahres ungefähr dieser Zeitraum, da haben nämlich ja, die Zinssorgen jenseits des Atlantiks, also in den USA, richtig Fahrt aufgenommen und das zieht sich bis heute hin. Konkret bedeutet das, dass die US-Notenbank hier die Zinsen ja mittlerweile ja sogar schon erhöht hat, aber auch noch weiter erhöhen möchte. Und hier stellt sich die Frage, wie stark möchte sie das tun? Also wie rasch möchte man hier an den Zinsschrauben drehen? Und das wiederum natürlich möchte sie tun, um die krassierende Inflation zu bekämpfen. Haben wir auch in der vergangenen Woche. Eine leichte Abschwächung gesehen der Inflationsdynamik, aber das reicht Anleger nicht. Also ja, es wäre eine schöne Nachricht gewesen für Kryptoanleger, womöglich, wenn die Inflation nachlassen würde. Die Inflationsdynamik tut sie aber nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir die Zinssorgen, die Inflationssorgen, natürlich Konjunktursorgen insgesamt ähm, da mit einhergehen und letztendlich dann vor allen Dingen riskante Anlageklassen, wozu natürlich Kryptoassets gehören, hier unattraktiver machen. Im Einklang mehr oder weniger auch mit der NASDAQ, also mit der techlastigen NASDAQ in den USA, verlieren Kryptoassets hier seit, ja, geraumer Zeit massiv an Wert. Also man, ja, verwechselt vielleicht sogar schon krypto jetzt mit Tech-Werten, wirft sie in die gleiche Schublade und entsprechend dann auch folgerichtig aus den Depots heraus. Also das ist so ein bisschen das Dilemma. Auf der einen Seite möchte man ja unabhängig fungieren ja, von der Wall Street oder von den Aktienmärkten. Auf der anderen Seite ja, ist und bleibt natürlich hier die Zinslast, die Zinssorge eines der zentralen äh, Thematiken. Und ja, mehr oder weniger befinden sich Bitcoin und Co. in Sippenhaft der Nasdaq?
0: Es war in den, sage ich mal, früheren, frühen Kryptozeiten eigentlich mehr der Fall, dass das so ein, eine Asset-Klasse war, wo man vielleicht gerade hingegangen ist, wenn andere Asset-Klassen nicht so funktioniert haben wie Aktien. Man hat sogar eine Zeit lang vom sicheren Hafen-Kryptowährungen gesprochen. Warum ist das jetzt anders?
1: Ja, man muss letztendlich sagen, oder man kann sogar sagen, dass Krypto Assets eben auch an der Wall Street angekommen sind. Ja, sie sind etabliert als anerkannte Anlageklasse. Wir haben ja mittlerweile auch ja, das West krypto kryptounternehmen Coinbase, welches sogar gelistet ist an der Wall Street. Also man kann sogar mit Anteilschein eben auf den Wertverfall oder eben auch die Wertsteigerung wetten. Also sprichwörtlich kann man sagen, dass Kryptoassets eine etablierte Anlageklasse sind. Das wollen sie auch sein. Das war auch irgendwo das Ziel. Aber das ist jetzt eben... Das Dilemma, ja, wie ich eben schon sagte, dass man ja eigentlich als in Anführungszeichen sicherer Hafen fungieren möchte in von Unsicherheit geprägten Marktphasen, vor allen Dingen in von Inflation geprägten Marktphasen, wie wir sehr ja eigentlich auch in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen Jahren ja auch hatten zusehends. Und letztendlich kann man sich mehr oder weniger auch, oder man schafft es nicht, sich zu entkoppeln. Ja, also dass man ja eigentlich, weil die Risiken ja so groß sind, wir haben ja nicht nur die Zinssorgen, sondern wir haben auch makroökonomische Unsicherheitsfaktoren weiterhin. Wir haben den Ostkonflikt, wir haben Corona-Sorgen, schwelend in China, respektive Peking und Shanghai vor allen Dingen, welche ja irgendwo auch diese Konjunktursorgen zumindest hierzulande und eben auch in den USA forcieren. Aber dieser Status des vermeintlich sicheren Hafens, den wir vielleicht ja, in den vergangenen Jahren zwischen 2000 19, 2020, 21, also vor allen Dingen auch in der corona pandemie gesehen haben, ja, dieser erweist sich abermals irgendwo am Ende des Tages doch als ein Mythos. Also davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Ich befürchte, ja, dass dieser Status auch ja, mehr oder weniger noch sehr, sehr weit in der Zukunft liegt. Also Stichwort digitales Gold. Ähm, davon sind wir ja weiterhin in Anbetracht der aktuellen Gemengelage weit entfernt. Man kann ja doch hier mit dem eigentlich klassischen Gold, also dem Edelmetallgold, dann womöglich nicht wirklich Metall. Trader mögen ja
0: generell schwankende Kurse, weil sie da äh, viel machen können. Gibt es vielleicht Trading-Ideen, wie man in solchen doch volatilen Phasen dann auch Bitcoin vielleicht handeln könnte?
1: Ja, man kann natürlich sich immer die Volatilität äh, zu Nutzen machen, wenn man auf diesen, sag ich mal, Wellen reiten möchte. Wir haben natürlich auch äh, bei IG eine Menge Möglichkeiten, mittlerweile ja auch mit den Turbo-Produkten auf Bitcoin und isa Also auch hier eine ganz, ganz neue Geschichte, wo man entsprechend ja auf der Long- bzw. Beziehungs auf der Short-Seite hier äh, partizipieren kann. Gerade ja auch in diesen fallenden Märkten ja sich möglich möglicherweise auch ähm, ja wenn man Long-Positionen aufgebaut hat, möglicherweise auch physische Long-Positionen aufgebaut hat. In der Vergangenheit kann man sich mit Hilfe natürlich auch von CFDs, welche IG anbietet hier, äh, kapitaleffizient ja dann auch möglicherweise abpatchen also es ist auch eine mögliche Strategie die man hier fahren kann aber letztendlich ähm, gilt es hier ähm, im, in erster Linie diese wirklich ausgeprägte Volatilität im Auge zu behalten und die ist natürlich äh, ganz klar nicht für jedermann geeignet das, das auch, darauf sei erstmal verwiesen an dieser Stelle grundsätzlich auch aus Charttechnischer Sicht sollte man hier wirklich die Brille immer weiter sauber halten und auch gucken, welche Marken sind hier im Vordergrund ähm, oder welche Marken sind hier möglicherweise in Zukunft zu betrachten. Das ist natürlich auf der Unterseite die 20.000 Dollar Marke psychologischer Natur ganz klar und auch weiterhin die 30.000 Dollar Marke übergeordnet 40.000. Also das sind sehr, sehr weite ähm, Schwankungen erstmal, also Ranges, ähm, die ich hier nenne ganz klar, aber nicht. Unbegründet, denn wir haben es hier natürlich weiterhin mit einer ja wirklich ausgeprägten Volatilität zu tun, die ich auch in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten würde ich jetzt nicht sagen, aber in den kommenden Wochen definitiv weiterhin erwarte und Anleger sollten sich vor diesem Hintergrund ja doch auf einiges gefasst machen.
0: Nach El Salvador hat nun auch die Zentralafrikanische Republik den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Ist das ein gutes Zeichen? Folgen jetzt vielleicht noch andere Staaten? Oder bekommen wir vielleicht im Gegenzug dazu immer mehr Regulierung, die das Ganze vielleicht ein bisschen negativer, pessimistischer
1: sieht? Die ganze Geschichte ja, hat zwei Seiten. Also der Medaille, das kann man schon so sagen, natürlich ist, spricht das für eine weitere Akzeptanz von Cryptoassets respektive den Bitcoin. Das ist eigentlich eine wirklich ganz, ganz tolle Entwicklung. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Menschen auf dieser Welt gar kein Bankkonto besitzen. Ja, und Crypto Assets respektive der Bitcoin öffnet ja einen Zugang zur Finanzwelt, ja, auch transatlantisch, das heißt über die Ländergrenzen hinweg. Und das darf man nicht vergessen, dass plötzlich viele, viele Menschen Zugang zu Finanzen haben und überweisungen ganz praktisch auch tätigen können, möglicherweise zu, zu den Verwandten, Freunden, Familie, wie auch immer. Und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Auf der anderen Seite, selbstverständlich, weckt diese ganze Geschichte auch wieder schlafende Runde. Und damit meine ich die Aufsichts- bzw. die Regulierungsbehörden, welche natürlich hellhörig werden könnten und sich wieder mal denken, Moment, das geht uns vielleicht zu schnell, das ist ein Schritt zu weit. Wir wollen natürlich hier nicht die Kontrolle von unseren eigenen Währungen äh, verlieren und möglicherweise auch hier Risiken für das gesamte Währungssystem hier schaffen. Also das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Am Ende des Tages unter dem Strich könnte es natürlich hier die Regulierungssorgen forcieren.
0: Ja, Im November der Bitcoin bei 69.000 Dollar, jetzt unter 30.000. Wo könnte es denn hingehen und sind das jetzt vielleicht sogar günstige Einstiegschancen oder sind die Risiken dann doch zu hoch?
1: Da muss jeder Anleger natürlich ja, selber abwägen können, das ist ganz klar. Ich kann nur auf die Risiken an dieser Stelle abermals verweisen. Wir haben es mit einer auch wirklich ausgeprägten Volatilität zu tun und wir wissen natürlich nicht, wo die Reise letztendlich bzw. wo der Boden ja, ist. Ich hatte bereits schon die 20.000 Dollar Marke genannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier zumindest erstmal einen Abpraller sehen dann wieder in die andere Richtung. Natürlich ist ja die Frage, wie nachhaltig ist eine mögliche Trendwende, auch wenn sie kurzfristiger Natur ist. Ja. Vielleicht muss man sich wirklich sogar mit Preisniveaus unterhalb der 20.000 hier wieder beschäftigen, vielleicht die 14.000, vielleicht die 17.000. Also das ist aber eine Frage oder eine Antwort, die gar nicht so wichtig ist, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass hier schon sehr, sehr lohnenswert eben auch der langfristige Blick ist, dass letztendlich auch dieser übergeordnete Aufwärtstrend, den wir immer noch sehen, wirklich ganz, ganz langfristiger Natur noch intakt ist. Und das ist erstmal die wichtige Message. Ja, und alle oder sämtliche Abgesänge auf den Bitcoin, auf Kryptoassets insgesamt, die wir heute oder auch in den vergangenen Tagen gesehen haben, ja, die sind wahrscheinlich verfrüht. Und letztendlich darf man nicht vergessen, wir haben es erstens mit einer weiterhin fantastischen Technologie zu, zu, äh, zu tun, die funktioniert. Zweitens ist die Branche in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Vielleicht etwas zu schnell, aber ja, mit Kinderkrankheiten, die man möglicherweise jetzt noch ausraumen möchte und ausräumen wird. Ganz gewiss, davon bin ich überzeugt. Und diese Tendenz könnte ja dann doch Kryptoassets langfristig gesehen, und hier meine ich wirklich betonend langfristig, dann ja, möglicherweise wieder auch in die Karten spielen. Also, ich denke, auch hier gilt in erster Linie, auch wenn es schwer ist, dann ja, Ruhe zu bewahren, abwarten und Tee trinken.
0: Sagt der krypto Timo Emden. Timo, Dankeschön für die Einblicke in die Kryptowelt. Sehr gerne. Und Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es unter IG.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.